0: Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo e também contigo a comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez cá estamos nós para falar um bocadinho de, não só do campeonato, mas também da Taça de Portugal, mas eu vou deixar isso com o Leonardo.
0: Exato, este episódio vai ser assim aqui um bocadinho sobre a POU, o campeonato de placar de a primeira divisão masculina e também aquilo que se passou na Taça de Portugal masculina, antes de entrarmos já nisso agradecer aos que estiveram presentes no nosso conversa este segunda, no fundo a fazer um pequeno balanço daquilo que se passou até agora na primeira divisão masculina e na primeira divisão feminina, deixamos o nosso agradecimento ao professor Vasco Ramos que esteve presente, mas também à professora Sandra Fernandes que infelizmente não pôde estar presente porque teve compromissos que não conseguiu alterar mas deixamos também desde já o nosso agradecimento por, por ter aceito o convite infelizmente depois não, não se conseguiu concretizar, mas deixamos aqui o agradecimento a todos os que estiveram presentes agora o Conversa de Segunda vai fazer uma pequena pausa para falar, abordarmos mais a Final Four e também o Mundial em que Portugal vai estar inserido Emma, não sei se queres deixar assim aqui uma mensagenzinha antes de entrarmos e começarmos já a falar daquilo que realmente importa que são os jogos
1: Sim, posso deixar aproveitando aquilo que estavas a dizer sobre a professora Sandra. É uma pena realmente ela não, não, não ter querido estar presente, mas quero agradecer em nome pessoal e em nome das sete metros todas as mensagens que nos fez chegar de, de dar-nos os parabéns e agradecer o nosso trabalho, não só da professora Sandra, mas também de todos aqueles que nos têm apoiado. É muito bom para nós receber essas mensagens e esse reconhecimento e dar-nos força para continuarmos os nossos projetos muitos projetos envolvidos nesta Santa
0: Exatamente, agradecer não só à professora mas a toda a gente que nos tem apoiado ao longo deste ano, que tem sido um ano complicado para todos, de um ponto de vista pessoal, e também aqui da 7 metros agradecer, e dizer também que se ainda não votaste, então podes ir votar na nossa, nos nossos prémios, na nossa votação para os prémios de 2020, o link vai estar na nossa bio do Instagram, ou também no Twitter e no Facebook, portanto basta participar, estocas no link, deixas a tua opinião em relação a quem foram os melhores masculinos e femininos, não só em Portugal mas também lá fora diz-nos, nós já temos muitos, muitos votos, mas o teu vai sempre contar, e se queres realmente premiar, na tua opinião, o melhor jogador, jogadora, treinadores, revelação, então passa por lá e deixa o teu voto em todas as categorias que nós temos. Emma, vamos então começar e começamos a falar sobre o jogo entre o Boa Hora e o Sporting, um jogo para o campeonato, um jogo referente à 22ª jornada que foi antecipado. Acho, não sei se queres que eu tome aqui a dianteira e fale mais ou queres deixar aí uma palavrinha? Sabes que sim. Pronto, começa não, eu então. Eu
1: vou-te dar as honras que tu tiveres presente e tem de ser... Exato.
0: deixamos desde aqui também o nosso agradecimento ao Aora por nos ter permitido estar lá presentes no jogo a cobrir e a levar a ti aquilo que se passou dentro do pavilhão foi um jogo eh, o Sporting vence por 11 golos de diferença 20-31 um jogo, um jogo antecipado digamos assim, da 22ª jornada e como tivemos a oportunidade no final de ouvir o professor Nuno Alvarez dizer ele não estava contente com o facto do jogo ter sido marcado, aliás disse que tinha sido um não jogo, na primeira parte aquilo que vimos foi um jogo um pouco atabalhado, assim um pouco estranho. Estávamos a ter golos, mas os ataques não estavam a fluir. Não estava a ser aquele tipo de jogo que nós gostamos de ver, com ataques fluídos, organizados. As duas equipas estavam a chegar ao gol muitas vezes graças a ações individuais dos seus jogadores. O Sporting estava a apostar muito no Frankis que estava realmente a ter um destaque imenso. Penso que terminou com 7 ou 8 golos e na primeira parte estava realmente a ser o motor do Sporting compreende-se, Carlos Ruesga e Jens Schongar também ainda estão uh, lesionados portanto ainda não participaram e o Sporting tem uma primeira linha que acho que concordas comigo, nos parece um bocadinho curta um, e permitiu então ao Boa Hora ir-se mantendo no jogo até aos 27 minutos o Sporting ia criando oportunidades mas muitas vezes também falhava, o Boa Hora ia aproveitando essas falhas para capitalizar marcar os golos e manter-se na luta mas depois perto do intervalo aos 27 minutos o Sporting consegue uma vantagem de 3 golos e acabou por ser a chave, na segunda parte depois a equipa de Rui Silva conseguiu aumentar a vantagem com naturalidade um plantel que tem mais qualidade do que o plantel do Boa Hora e portanto iam impondo velocidade começaram a ser mais efetivos, portanto a ter maior eficácia no ataque o professor Rui Silva ainda lançou o Benjamin João e lançou o Duarte, o ponta esquerda que marcou o último golo do, do Sporting 31º e portanto foi uma vitória que depois terminou nos 11 golos, o professor Nuno Álvarez eh, disse que, mais uma vez, tinha sido um jogo, não estava contente com a realização do encontro e que a equipa teve uma boa prestação na primeira parte na segunda parte não conseguiu porque também estavam cansados de um jogo muito complicado na Póvoa, eh, não conseguimos falar com o professor Rui Silva, mas foi uma vitória muito importante para o Sporting para se manter na luta Ema, um, um Porto que está em primeiro lugar que tem vencido estes jogos assim o Sporting tem que realmente capitalizar para conseguir manter-se na luta e tentar aproveitar um possível deslize do Porto que exista no futuro
1: Sim, claro que sim o Sporting se quer continuar na luta pelo título terá sempre de ganhar estes jogos e esperar como tu disseste por um deslize do Porto e também conseguir vencer o Benfica que esse jogo já era para ter acontecido mas infelizmente foi adiado mas sem dúvida é que o Sporting terá, terá de lutar para vencer todos estes jogos e Tu disseste que classificaste esta vitória como uma vitória importante, eu acho que é uma vitória obrigatória, digamos assim, tendo em conta os objetivos dos Leões.
0: Sim, claro. Eu diria que foi uma vitória importante, porque, e como tivemos a oportunidade de falar com o professor Nuno Alvarez no final, ele disse que tendo em conta aquilo que a equipa tinha feito no jogo em Alvalade em que se bateu contra o Sporting até aos 15 minutos finais, na altura o professor Rui Silva também disse que o Bora tinha apostado num jogo muito lento, um, um tipo de jogo que era também para tentar, não, não sei se adormecer, mas tornar o jogo cada vez mais lento para o Sporting não poder utilizar velocidade, e o professor Nuno Alvarez disse que o objetivo, tinham expectativas muito elevadas para o jogo no pavilhão Fernando Tavares para tentarem surpreender, daí essa questão da importância era uma vitória que sabíamos que o Sporting era claro favorito e tinha que vencer, dada a diferença entre as duas equipas mas foi esse que se passou, o jogo da 22ª jornada o Sporting venceu por 20-31 e passámos então para depois os jogos da Taça de Portugal os jogos referentes aos 16 aves de final e tivemos a oportunidade de estar presentes em dois Emma, se agora passo para ti estiveste no jogo entre o Águas Santas e o Vitória o que é que te pareceu essa eliminatória?
1: Bem, antes de mais, vou, vou aproveitar um bocadinho as tuas palavrinhas e agradecer ao Águas Santas por nos ter dado a acreditação e termos nos permitido estar presentes neste jogo. Bem, este jogo da taça, sabemos que os jogos da taça são sempre um bocadinho relativos, mas vínhamos frente a frente de duas equipas da primeira divisão, o Águas Santas que era favorito e nós sabemos disso, um claro candidato à luta pelo quarto lugar no campeonato, também entrei nesta taça com, com ambições para voltar a ir à Final Four e recebeu a vitória e venceu, venceu mas o jogo começou equilibrado, a vitória entrou bem e mesmo com, com muita rotação no plantel, uma coisa que nós não costumamos ver tanto na equipa de João Galá Garcia neste jogo da taça, vimos desde cedo uma rotação de plantel e que ia resultando, a vitória sempre a conseguir estar em jogo, mas depois... O António Campos com uma defesa sai lesionado e nesse momento o Vitória consegue, consegue ultrapassar, porque como nós sabemos, o António Campos é um grande guarda-redes e estava a fazer uma boa exibição. E depois o Vitória conseguiu alguma vantagem, mas o Aguas Santas conseguiu reagir muito bem na segunda parte, com uma defesa mais, mais subida, com 5-1 a meter mais pressão, e com o Super Pedro Cruz mais uma vez com 12 golos, e também com o Super, ponta-esquerda, o Mário Oliveira, que apontou oito golos, esteve muito bem, principalmente na parte final do jogo, ele fez o jogo todo e acho que é o maior destaque deste jogo, é mesmo mesmo Mário Oliveira e também Francisco Fontes do Águas do Santas, é um pivô que eu já há muito tempo comento que que gosto muito dele e realmente ver Pedro Siabra Marques e Pedro Cruz a jogarem a jogarem com Francisco Fontes é uma coisa bonita de se ver e, e eu gosto sinceramente desse dois para dois que o Águas Santas faz, e claramente ganharam e ganharam bem. O Vitória não teve. Na segunda parte não conseguiu continuar dentro do jogo e o Água Santa já acabou por sair vencido e seguir em frente nesta taça.
0: Acabou por ser vencedor. Um, sim, e, e olhando. Ah, <risos> um, e nós temos vindo aqui a falar muito. Sobre estas duas equipas, alguns apontamos como uma das equipas que está nesse loto para chegar ao quarto lugar, também pelo investimento que foram buscar agora novamente o Ricardo Pesqueira, um jogador que tinha anunciado que queria sair, mas agora regressou ao handball. Um Vitória que também já temos vindo aqui a falar, algo inconstante, mas que é uma equipa que tem vindo em crescendo, sentes que, olhando aqui mais para o Vitória sentes que este jogo, uma diferença de 7 golos também é esperava já se esperava pela diferença neste momento entre as duas equipas ou esperavas um jogo um pouco mais renhido tendo em conta a qualidade que também existe nos dois conjuntos
1: Esta diferença de 7 golos sinceramente só foi conseguida nos minutos finais porque o Vitória apesar de ter estado na frente apenas na primeira parte acho que na segunda, na segunda parte nunca chegou a estar na frente do marcador mas o jogo esteve sempre por uma, duas, três bolas de diferença, apenas nos minutos finais, quando o Águas Santas acabou por, por uh, impor mais pressão na primeira linha do Vitória, que esteve muito bem, no Gonçalves esteve, uh, esteve muito bem dos 9 metros, e o Romano Santos é escusado nós estamos a falar outra vez, porque já sabemos do que ele é capaz. O Águas Santas, a partir do momento que pressionou ainda mais e meteu mais velocidade com alguns contra-ataques, conseguiu aumentar essa vantagem, e o Vitória, quando percebeu que a três minutos do fim está a perder por quatro, acabam por baixar os braços e a vantagem acabou por dilatar um bocadinho. Não foi um jogo que... desequilibrado, foi um jogo sempre disputado, digamos assim, a vantagem nunca foi muito larga, mas claramente o Águas Santas vai mostrar o porquê de ser favorito.
0: Exato, o Águas Santas que venceu por 30-23... Olhando para os outros jogos dos 16 avos de final e antes de avançarmos para o segundo jogo tivemos a oportunidade de cobrir o jogo entre o Sassueiros e o Madeira Sade o Sporting de Espinho perdeu frente ao ABC por 19-35 o Albicastrense perdeu frente ao Benfica por 15-28 o Marienses perdeu frente ao Sporting por 18-33 o Ismael perdeu frente ao Belenenses por 27-28 o Porto venceu o Boa Hora por 35-24 isto num jogo que se realizou no início do mês dia 2, que nós aliás também tivemos a oportunidade de estar presentes, o Sporting da Horta bateu o FAF por 28-22 e o São Bernardo perdeu frente ao Povoa por 27-28, tivemos ainda mais alguns jogos, o São Paio do Oleiros que bateu o Arsenal por 35-34, o Alto do Moinho que bateu o Académico de Viseu por 27-22, o Chico Handball que venceu o Mafra por 27-22 e depois também o Évora que perdeu frente ao gaia por 29,54, aqui um jogo mais dilatado, e ainda o jogo entre o Sumamed e o Boa Vista, que se realiza hoje, ontem, no dia que estás a ouvir isto, prêmios Portanto, hoje, segunda-feira, o Silmamed, que talvez surpreende, bate o Boa Vista, uma equipa da primeira divisão, por três golos de diferença. Dizer que ainda há jogos que não se realizaram. O jogo entre o Avanca e a São Joanense ainda não se realizou. O jogo entre o Bonavente e também duas equipas que ainda não disputaram o jogo da, da quarta eliminatória também ainda falta de disputar, mas focando então no outro jogo, no jogo que tivemos a oportunidade, o jogo entre o Sassueiros e o Madeira Sade, um jogo que termina com 11 golos de diferença, 19-30 e eu vou falar aqui um bocadinho porque tive a oportunidade de estar lá e deixamos aqui desde já o agradecimento também aos Sassueiros por nos ter deixado e por nos ter permitido estar presentes no jogo o Sassueiros, numa equipa que o ano passado penso que chegou aos oitavos de final e queria repetir a façanha, queria chegar novamente aos oitavos de final não conseguiu e no final falámos tanto com o professor Mário Navarro como com o professor Paulo Fidalgo o professor Mário Navarro disse que estava muito orgulhoso da forma como a equipa tinha alinhado e confessou que a equipa jogou em 7 para 6, praticamente o jogo inteiro e foi muito interessante. Um, o Madeira Sade entrou com tudo e, e tinha uma vantagem 8-1 logo nos minutos iniciais. E, portanto Logo daí percebeu-se que talvez por alguma ansiedade, algum nervosismo por parte dos jogadores do Sassueiros não estavam a conseguir finalizar, apesar de muitas vezes entrarem aos 6 metros, estavam a falhar bastante e com o passar dos minutos depois desse 8, dessa entrada 8-1 a equipa foi crescendo e foi tentando diminuir a diferença mas andava sempre ali entre os 6, 7 golos uma direçada apesar de tudo uma equipa da primeira divisão com, outro, com outras opções ia mantendo e nós falamos aqui muito irmão, aquela experiência, aquela primeira linha muito, muito, muito experiente e vimos isso, no ataque demorava o seu tempo só saíam com um golo o Sassueiros ia tentando jogar de uma forma mais rápida também por ter a desvantagem física e, e no fundo foi um jogo bonito digamos assim para o Sassueres a equipa teve a possibilidade de jogar contra o Madeira Sad, uma equipa da primeira divisão e tirando esse período inicial o Madeira Sade também foi gerido um bocadinho o jogo no final do professor, professor Paulo Fidal que também disse que era o fim de um ciclo difícil que a equipa tinha tido três jogos um, no para o campeonato em, no continente e portanto a equipa também estava cansada tiveram a oportunidade de gerir e colocar alguns jogadores que têm tido menos minutos e portanto foi, no fundo foi um jogo bonito foi um jogo de taça o Sassuêres nunca conseguiu realmente assustar o Madeira Assad. Um, mas o professor Mário disse que, que o Sassuêres jogou praticamente o jogo todo em 7 para 6 e acho que penso que ainda não o tinham treinado antes ou só o tinham utilizado uma vez antes e portanto jogarem contra uma equipa da primeira divisão Praticamente o jogo todo com um recurso tático que não tem utilizado muito é de louvar e foram causando alguns problemas ao Madeira Sade. e quanto ao professor Paulo Fidalgo ele no final confirmou e falámos com ele disse que estava contente pela, pela, não, não pela exibição porque a equipa tinha cometido alguns erros mas pela vitória por continuar e, e na, na taça e avançar para os oitavos e que agora este período e eu, eu isso acho que foi, foi muito interessante e foi algo que nós falámos também no conversa este segunda em relação ao Mundial um, ele disse que estava mais contente pelos seus jogadores, e também por ele próprio, irem disputar o um Mundial por ser uma ocasião tão bonita. Quando eu lhe perguntei de que forma é que iria gerir o facto de haver jogadores que iam ter agora uma paragem significativa e jogadores que iam ter esse Mundial, ele disse que o importante era os jogadores aproveitarem e, e frisou também que a própria equipa tem tido, e falando do Horta também é uma... Talvez possas falar um bocadinho disto também, a equipa do Madeira Sá tem regras muito rígidas em relação aos seus jogadores, Muitos jogadores são do continente e cada vez que vinham ao continente não podiam eh, ir estar com as suas famílias muito tempo por causa do Covid-19 para não haver esse risco de infecção e que no fundo agora esta, esta paragem ia ser um, um presente, um presente de Natal para, para os jogadores também poderem descansar um pouco e, e aproveitar. Emma olhamos para, para estes 16 avos, alguma coisa que te surpreenda? Algum resultado que não estavas à espera? O que é que te pareceu esta eliminatória?
1: Resultados inesperados, acho que, acho que não tivemos, mas talvez dificuldades na vitória do Povo sobre o São Bernardo que apenas venceu por um golo, mas de resto acho que são resultados naturais, o Bolenenses venceu por uma bola ao jogo com o Ismael, em jogos em que se defrontam duas equipas da primeira divisão, será de esperar sempre maior equilíbrio, mas acho que, que vamos ter agora um, uns oitavos de final mais interessantes e provavelmente uns quartos de final muito interessantes para promoverem uma grande Final Four e esperemos que... Eu gostava muito, eu sou muito apologista dos outsiders no Final Four, vamos ver se, isto, se isso acontece este ano, como já aconteceu, pelo menos nos últimos quatro anos, lembro-me, do Avanca e do Gaia chegarem ao Final Four. O Águas Santas também chegou, mas não considero o Águas Santas um, um, outsider. um outsider, mas seria bom este ano vermos um outsider diferente no Final Four.
0: Sim, e, e no fundo isto, falamos da festa da taça e isto acho que é transversal a todas as modalidades, uh, o facto de vermos equipas de divisões superiores a jogarem contra equipas de divisões inferiores, este ano acaba por perder talvez um bocadinho daquele brilho por não haverem adeptos nas bancadas, um, mas de certeza, por exemplo, olhando aqui para os oitavos de final e fazendo já uma pequena antevisão, EMA, é, vamos ter o Chico a receber o Sporting, o Gaia a receber o ABC, o Madeira a receber o Águas Santas, o Alto do Moinho a receber o Benfica, o, Bo, o São Mamed a receber o Horta, o Belenenses a receber o Pova, falta ainda o jogo entre o Avanca e a São Joanense para perceber quem vai jogar frente ao Porto e o São Pai do Oleiros que vai jogar o com um, a Juvelis, ou com o Marítimo, ou então com o Benavente. Portanto, ainda falta aqui este último jogo. Um, claro que há aqui jogos, o Chico, o, o São Pai o Oleiros também seria um jogo interessante. O próprio, o próprio Alto Mim contra o Benfica. Uh, são jogos que, se tivéssemos adeptos nas bancadas, iriam ter um gosto especial. Mas olhando para estes oitavos de final, um, achas que há aqui material para, para surpresas?
1: Eu acho que sim, o próprio Iguéi que recebe o ABC em jogo da taça, tudo é possível e eu gostava mesmo de ver este Chico Sporting com, com os adeptos vimarnenses no pavilhão do Chico que tenho a certeza que, que iria estar cheio e, e provavelmente poderiam assustar os Leões e veríamos mesmo um verdadeiro jogo da taça e quem sabe também no próprio alto moinho Benfica eu lembro-me perfeitamente, sei lá, há uns 10 anos quando o quando Avanca estava, estou a falar a sério quando o Avanca ainda estava na 2 divisão e calhou, calhou com o Sporting o Wilson Davis ainda estava no Sporting Acho que eu, para tu veres, eu, eu sou, pareço velha, não sei, não, mas eu lembro-me quando a artista calhou receber o Sporting num Jogo da Taça e o pavilhão estava completamente cheio, foi uma festa total, independentemente do resultado. E os Jogos da Taça são mesmo isso, e realmente é uma pena este ano não podermos ver isso, mas vemos à distância, não é a mesma coisa, mas tenho a certeza que os adeptos destas equipas ficam felizes por verem os seus clubes defrontarem se os melhores em Portugal.
0: Exatamente sim. É, é Taça. Vamos ver aquilo que acontece. Foram estes, no fundo, os jogos que nós tivemos a oportunidade. Vamos tentar levar-te a ti também alguns destes jogos que vão ser dos oitavos de final. Vamos tentar ao máximo estar presentes no máximo de jogos possíveis para que tu também possas sentir um pouco dessa festa da Taça, ainda que seja à distância. Falar só que e referir que neste quando estiveres a ouvir, portanto hoje, terça-feira amanhã. No dia em que sai este, no intervalo, terça-feira, dia 22, há dois jogos referentes ao, ao campeonato placarã de bola placar O Benfica-Boa Vista, que ao que parece vai ser disputado um, no Porto, e o Belenenses-Porto, não te esqueças que podes, ou, podes acompanhar este jogo entre o Belenenses e o Porto na né, 7 metros, no nosso Instagram, vamos estar lá presentes, e podes também depois ver as declarações dos dois treinadores no final da partida. Ema, não sei se queres deixar aqui uma última mensagem, uma última questão, um pedido?
1: Quero, quero só dizer que eu fui aqui fazer uma pesquisa rápida e o Sam Davis já não está no supporting desde 2005, 2006, portanto não são 10 anos, são mais, mas pronto, retirando isso, quero voltar a falar um bocadinho dos prémios da 7 Metros, dos melhores de 2020, hoje que vocês estão a ouvir isto dia 22, é o último dia que vocês podem votar até às 23h59, portanto não percam mais tempo e vão votar nos vossos preferidos para elegermos o um vencedor justo e até o final do ano nós vamos anunciá-lo.
0: Exatamente, vai ser ainda muitos votos, que certeza é que vamos ter, e cada vez que abrimos o nosso e-mail da 7 metros os votos continuam e, por favor, continuem a votar, porque é exatamente isso que queremos, o máximo de votos possível para que possamos chegar à conclusão com a maior veracidade uh, possível portanto, já temos muitos votos, vamos continuar a contá-los e esperar que até ao final do ano ainda consigamos anunciar quem foram os grandes vencedores desta primeira edição dos prémios da 7 metros, dos prémios do ano Exatamente. da 7 metros, te frisar também que a se esqueceu ainda podes comprar o nosso merchandise da 7 metros e portanto se queres continuar, eu já sabia que tinha esquecido e portanto se quiseres eu não me esqueci conto... então me mandar tu teus...
1: embora já não, não. me o meu tempinho. Eu dei-te o, o teu espaço, quero fazer a tua <risos> mensagem. Tu, tu não quiseste, eu vou... Pronto, desculpa. Desculpa, é outras honras. Faça Pronto, favor,
0: ainda hein? podes escolher e, e pedir, e comprar os teus, os teus. o nosso merchandising de 7 metros. Portanto, prendas todo dia, todos os dias de São Natal. Se quiseres comprar uma prenda para dar a alguém podes muito bem comprar e nós agradecemos o apoio aqui na 7 metros para continuar a ver este projeto a evoluir a tentarmos cobrir ainda mais, não te esqueças antes de passar a palavra à Ema para ela deixar a sua mensagem da praxe não te esqueças que vamos ter ainda o acompanhamento da Final Four da Liga dos Campeões já na próxima segunda-feira vamos tentar trazer -te conteúdo exclusivo e também o Mundial em Janeiro vamos tentar manter-te atualizado com tudo aquilo que está passando no Egipto onde Portugal também vai estar inserido portanto Ema tens aqui agora o teu espacinho podes dizer aquilo que quiseres.
1: Muito obrigada Leonardo, eu agora ia falar de um merchandising que já não falo, mas agora que falaste na Final Four agora gerou-me aqui uma curiosidade acho que era bom vamos fazer uma aposta?
0: Já tu ganhas sempre, mas pode tá bem, vamos fazer uma aposta
1: Não, vamos fazer uma aposta, diz-me a tua equipa preferida para ganhar o Final Four
0: Barcelona acho que vamos ter Luís Ferrado a levantar a taça Isso
1: é que era mas e agora, como é que apostamos se apostarmos os dois igual?
0: Pronto, ganhamos, apostamos com o Luís.
1: Ganhamos os dois, exatamente, que ganha o Luís, era muito bom vermos um português ser campeão da Liga dos Campeões, não foi não fora em Colónia. É pena nós não estarmos na bancada.
0: Exatamente, é pena não estarmos na bancada, mas é um ano atípico, pode ser que para o ano tenhas a 7 metros na bancada de Colónia para fazer a cobertura e portanto vamos ver, 2021 ainda está quase aí a chegar, esperamos e agora que a já deixou aqui a sua mensagem, eu despeço-me de ti e espero que tenhas umas excelentes festas que tenhas uma boa passagem de ano que te mantenhas seguro neste tempo de Covid sabemos que apesar de todos os dias haver notícias positivas, outros dias há notícias negativas mas mantém-te seguro nesta altura de, de Natal, nesta altura de festas e nesta altura de passagem de ano, para que 2021 realmente possa ser um ano diferente e que possamos aproveitar o One Ball no máximo da sua beleza que é com adeptos na bancada e que também consigamos ultrapassar este momento tão mau das nossas vidas extra handball. Emma obrigado por ter estado aqui mais um episódio comigo, acompanha-nos na 7 metros seja no TikTok, no Twitter, no Instagram no Facebook, aqui no Youtube ou no Spotify, onde quer que, que ouças este podcast não te esqueças do sininho e de subscrever o canal para estar sempre atualizado este foi mais um episódio no intervalo meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo Thank you.